0: Zélica Hellish, eu estou aqui para comentar mais um episódio da série Hannibal. É o nosso festim, o nosso podcast para analisar a série Hannibal que aconteceu de 2013 a 2015, episódio por episódio. Hoje o comentário vai ser sobre o secondo. Apesar de o nome ser secondo, é o terceiro episódio, né? Da terceira temporada. E olha só tá muito interessante, mesmo é, a série indo para meandros diferentes né, do que ela entregava anteriormente. É, a gente acompanha a série, tinha o crime da semana, você conseguia é, acompanhar um serial killer diferente, um psicopata, entre as tramas do Hannibal, agora é uma coisa mais focada, né? Porque a série precisa de um fechamento, né? Claro que não agradou a todos, mas... Né? Normal. Eu achei o um episódio até interessante. Não maravilhoso, incrível, mas pelos diálogos e algumas coisas que aconteceram, né? E pelos extras que eu vou falar depois do podcast, né? Quem está acompanhando sempre tenta escutar até o final, porque tem os extras, né? Que faz a relação com os livros e todo o conteúdo criado aí por esse autor, né? O Thomas Harris, né? Então vamos aqui falar sobre o segundo, o secondo, que é dirigido pelo Vicente Natali. Roteiro de Angelina Burnett, Brian Filler e Steve Lightfoot. Né? Aqui a gente continua, então, essa saga do, do Hannibal, Will né? e agora, né? Jack Crawford, é, na Itália. né? Então, aqui as coisas vão se desdobrando e, e algumas é, coisas sobre o passado do Hannibal também vão ser colocadas aqui. De maneira diferente do livro. Né? O Brian Filler descobriu que ele não gosta muito do... Do, do livro *Hannibal Rising*, né? Ele acha chato, né? E, e ele alterou algumas coisas, assim. Né? Então aqui vamos, aqui é comentar aqui que começa que teremos o Will, né? O Will está lá, né? E ele vai, né? Isso entremeado em diálogos ali do Hannibal com a Bedelia, né? E tal, são diálogos interessantíssimos, por sinal. O Hannibal ele supõe que o Will vai procurar a casa dele, né? Vai se dirigir à casa dele. A casa dele é a Lituânia. Ou seja, o Will ele está na Itália, né? Até um momento que ele está em Florença e depois ele vai parar na Lituânia, né? Então ele quer saber o que, como é que foi a infância do Hannibal Lecter, o que desencadeou esse monstro assassino que é o Hannibal Lecter, né? Então ele vai parar na Lituânia. E na Lituânia, então, ele vai ter algumas né, surpresas e novidades referentes ao Hannibal, né? Aqui, a gente, a gente vai ter também os assassinatos, né? Porque o Hannibal Lecter continua matando, né? No caso aqui, você vai ter um personagem aqui que é um cara que era é um... Eu acho que ele desafiava né, o Hannibal e desagradava muito o Hannibal. Que é o cara da biblioteca, ele trabalha na biblioteca Capone, né? Convidou esse cara para jantar, estavam discutindo o fato de. né? Do. do de agora as pessoas adoraram, né? O que o Hannibal falou, a apresentação dele, agora. Como é que é? Tem aquela expressão, né? Cantar pelo seu jantar, né? E a Bidilli até fala: ele cantou muito bem, né? Então, aqui, esse cara, ele, o Hannibal não vai deixar sequer ele provar a sobremesa. Aliás, detalhe, né? Que quando ele serve, é uma espécie de, de raspadinha, sabe? Uma coisa assim, a gente chama de raspadinha. Mas ele fala que é a última sobremesa que as pessoas que estavam no Titanic experimentaram, né? Antes do navio naufragar. Então, logo depois, ele começa a conversar e, e enfia, né? Uma uma faca, né, ali naquela têmpora do cara, e o cara continua vivo, né? Detalhe, aí a Bidilia fala que ele foi um pouco impulsivo, ele assume que sim, e ela tira a faca, lá o e no caso aí que o cara morre, aí ele até fala, ah, tecnicamente foi você que matou, né? Então, é, é, vai, ter, vai ter, vão ter dinâmicas aqui novamente de, de alimento e tal, né, porque esse cara, visivelmente, ele vai virar é, carne, né? Pro jantar, né? Que vai ser servido depois, né? Mas vamos lá. Então, a gente não sabia o destino do Jack Crawford, né? Ele chega em Palermo e ele está ali em busca do Will. Ele acaba se encontrando ali com o Paz, né? Que é aquele detetive. Que ele mostra pro Crawford ali as fotos do, do coração daquele personagem que faleceu, né? Que faleceu, que foi assassinado, o Dimond, né? conversam ali muito sobre o lector, né? O, o no caso ali são diálogos até interessantes. Depois a vai ter um pouco mais de exploração referente aos diálogos que é uma adaptação também de coisas faladas no livro. Aliás esse episódio vai ter muito isso, né? Pessoas falando é, coisas relacionadas aos livros, né? Aliás, né? A gente fala dos diálogos é que eu não separei esse material aqui, né? Mas realmente gente, os diálogos nesse episódio eles estão muito bonitos e muito poéticos, sabe? É, é, chega a ser impressionante a quantidade de diálogos totalmente excelentes aqui que a série entrega né, para o espectador. Diálogos que realmente é, têm um cuidado né, e um luxo, né, o jeito como eles se comunicam e como eles respondem entre si. né. Mesmo sendo, às vezes, uma conversas que são conversas um tanto quanto... É, é, belicosas, né, então aqui nesse episódio vão acontecer certas coisas importantes, importante sim é o Will é, conhecer um pouco do passado do Hannibal, né, o Will ele vai se adentrar a essa, que é um, parece um castelo, né, mas está totalmente abandonado e ele vê muito mato e ele ao longe ele vê que tem alguém atirando, ele pega um binóculo, ali, fica observando e ele vê que é uma mulher, que ela é muito é boa com a mira, sabe? Uma grande atiradora de traços um tanto quanto orientais. E ela percebe a presença dele, né? Só que ele continua se escondendo ali, a propriedade é muito grande, né? Inclusive, tem até a questão ali, do, do no portão está escrito Lecter de Varas, né? que as pessoas é, falam que tem uma relação até com uma certa nobreza, né? A série meio que deixa em aberto que essa família aqui do, do Hannibal seriam nobres também, né? Então, ele quando está dentro dos portões, vai ter aquela propriedade muito abandonada e ele vai acabar encontrando um homem preso, né? Um cara que está preso ali na, numa uma celas, né? e tal, né? e quando ele vê esse cara preso, que o cara pouco se comunica, né? muito balbucia e não na língua dele, ele acaba, acaba encontrando a Kyo, né? que ela, era, aqui ela é descrita como uma atendente da tia do Hannibal Lecter. Né? Ela fala sobre isso, ela acaba conversando com o Will e revela né? que, a, que a irmã do Lecter, a Misha, ela foi assassinada e canibalizada por esse prisioneiro, né? O, o Will não acredita muito, né? Mas, de qualquer maneira, ele até supõe. Ele pergunta por que, que você ficou aqui cuidando dele, né? Aí ela fala, é porque nós somos um, nós somos um carcereiro do outro, né? E ela, ele acha que ela, o Lecter colocou ela ali também para testá-la, né? Até quando ela vai conseguir ficar lá antes de matar esse cara, né? A Bedilha de Morri, ela confronta né, o Lecter, com aquele jeito elegante dela, mas ela confronta, né? Ela fala com ele, conversa com ele sobre o passado dele, né? Ele fala sobre a história da Misha. Quem não conhece essa história, está no filme, inclusive, o Hannibal Rising, né? Que no filme, é, até, tem até uma questão um certo... Não vou chamar de anacronismo, porque a série ela alterou essa parte, Entendeu? mas no caso aqui a família do Hannibal é como se estivesse na Segunda Guerra Mundial e eles acabam sendo a, a família assassinada e fica ele e a irmã e eles acabam sendo pegos ali por desertores e tal e é uma história muito terrível porque ah, é o Hannibal o um irmão mais velho a Misha é uma criancinha e eles eles passam por um inverno muito é, forte e acabam matando a menina e cozinhando, né? E o pior, né, pra quem assistiu o filme, dando pro Hannibal comer, ele acaba se alimentando sem saber que é irmã, né? Aqui na série, eles até colocam isso aí um tanto quanto dúbio, uma dubiedade e tal. Aqui, no caso, então, a Bedília, ela conversa com Hannibal sobre essas questões, né? e tal, e, e ela sugere que o Hannibal comeu o Misha para meio que perdoá-la. Né? Ela pergunta, assim, qual a dado momento qual é o sabor que tinha a Misha, né? Então é, é um assunto assim, que a gente conversa, né? Quem gosta de Hannibal, que será que ele é, isso aí, foi isso que desencadeou nele, né? Esse ódio, essa revolta, essa, esse desejo de carne humana. Né? Será que esse foi o gatilho? Porque depois, para quem conhece a história, ele vai atrás de dos executores da irmã dele e acaba até devorando. Né? É uma história terrível. Né? Aqui, essa personagem aqui, ela pergunta para o Will Graham se ele está procurando pelo Lecter. E ele responde que, que nunca é, se, se reconheceu ou se conheceu melhor do que quando está com o Lecter. Aliás, tem uma, uma, um momento que eu acabei dando risada aqui em casa, né? Porque ela pergunta sobre a relação dele com o Lecter e ele fala que é, o Lecter é um amigo muito importante. Aí ela fala: importante aonde? Na cama. Ela fala na cama, assim, com K mesmo, né? Aí ela fala que na cama quer dizer grandes amigos, né? Aí eu até pensei: ué, a mulher falou que eles estão na cama, né? E depois ainda, ele ainda responde assim: ah. O Lecter me deixou. última vez que eu, eu vi, ele estava sorrindo. Aí você falou, ué, né? Então, de qualquer maneira, interessante. Eu acho que, aliás, o, o personagem do Hannibal Lecter nesse episódio, ele fala claramente, ele tem várias conversas com a Bedilia sobre questão de amor e traição, né? Porque vamos lembrar que no episódio passado, o Will nas catacumbas, ele, ele gritou que perdoava, né? Falou bem alto que perdoava o Hannibal Lecter. E você percebe agora, então, nesse episódio, que isso ficou na cabeça dele, né? Ele realmente é importante para ele que o Will perdoe. Ele pensou nisso. Ele precisa da presença do Will, né? E ele fala em amor, né? O que, que é o amor, né? O amor não, é, não tem freio, né? A gente não controla o amor. E ele fala sobre isso várias vezes. E ele não está falando para a abdilha ele fala da questão do amor que ele tem pelo Will, né? Então, é bem interessante o episódio ele coloca essas palavras na boca do personagem, né? Então, você vê que aqui, né, nessas conversas que ele tem com a vidília, na nos momentos em que o Will tá na propriedade e ele também fica fantasiando conversas com Hannibal Lecter e conversa sobre relação dele mesmo, né? São diálogos fantásticos mesmo, assim, um, eu para quem não assistiu o episódio né recomendo que vocês reassistam, prestando atenção nos diálogos são muito interessantes né é como as pessoas escrevem os diálogos como se fosse um um balé sabe parece que eles estão dançando isso é muito bonito aqui então essa personagem a Kyo né ela tá cuidando desse cara que dá a entender que o Hannibal, é, a princípio queria matar esse cara, é um dos caras que matou a irmã dele, a Misha, né? E devorou, né? E ela diz, ela que não deixou, e o, o Hannibal falou pra ela, então, ficar cuidando, né? E aí, aqui, ela, ela, claro, ela tem essa função, você vê, inclusive, que no momento que ela tava lá, que o Will tava olhando, ela tava tirando uns patos, né? para poder preparar os patos pro, pro cara, né? Comer. Então. E o cara tá muito brutalizado. Ele tá. Ela, ela não se comunica com ele. Aqui dá a entender que são muitos anos que o cara tá preso também. Ela fala que é uma amiga muito antiga do Hannibal, né? É, é diferente. Aqui essa personagem, ela foi colocada de maneira diferente do livro também, mas eu posso falar depois. É, não, não acontece tanta coisa assim no episódio, né? Ele, ele não evolui, como colocar assim. De uma maneira... A história continua no, naquele ponto. A gente tem a resposta, finalmente, como eu disse, né? Que o Jack Crawford está vivo, né? Só que ele, inclusive, revela nas conversas ali com o Paz. Ele tirou do Will, de certa maneira, a capacidade, a capacidade dele antever, de ter visões e tal. E não sei exatamente o que, que ele quer dizer com isso. Ele faz uma, uma alusão, assim, meio de que naquele momento todos nós morremos, né? Então, talvez ele acredite que todos renasceram, né? É interessante, aqui ele tá um personagem muito mais contido, né? Do que a gente lembra do, do Jack Crawford, né? Aquele cara que é uma potência, né? Opa, bati aqui. Aquele cara que é uma potência, que gritava com os técnicos, né? Quando alguém contestava a ele. Então, aqui, pra gente poder ir a parte dos extras, né? É, vai ter a questão do, do Will Graham, né? Que ele é o escoteiro, né? Então ele vai lá e resolve resgatar aquele prisioneiro. Ele tira o cara da cela, é, solta o cara. Ele meio que pega o carro, solta o cara e, para azar, né, de todos, ou foi proposital, que é isso que aqui o fala, o cara volta para a cela, né? Em vez dele fugir, ele manda o cara embora, e o cara volta para a cela. Só que aí quando ela vai levar comida para ele ele ataca ela, né? Ele enforca ela e ela acaba matando ele com um cacos de vidro ali de uma garrafa, né? Então, ela fica muito perturbada com aquilo que eu acho muito interessante, porque, porque diabos ela ficaria perturbada, né? Porque ela tá anos e anos e anos encarcerando uma pessoa, né? E tá até brutalizada, então é estranho que ela esteja perturbada, né? Aí ela fala assim, que, olha, você libertou o homem de propósito, né? só para ver se eu era capaz de matar, para confirmar a sua curiosidade, que você é igual o Hannibal Lecter, né? Ela chega e fala, né? Você é igual o Hannibal Lecter. E ele não fala nada, dá a entender que, de certa maneira, ele aprendeu a fazer os jogos, né? Que o Hannibal Lecter fazia. Então, aqui é, é, é um episódio que é meio para isso, para ele ter esses diálogos e algum andamento, algumas respostas, né? A gente não tem todas as respostas, vamos lembrar que na falta lana, né? Pra gente saber o que aconteceu com ela, como é que está a Lana, né? Então aqui é aqui o então ela não tem mais o que fazer nessa localidade, nessa nesse solar, nessa casa onde é, a família Lecter residia no passado. Então ela resolve, ela fala pro Will, olha, eu vou ajudar você a encontrar o Hannibal Lecter, tá? Já que esse, o prisioneiro aqui tá morto, não tem mais motivo para permanecer aqui então aqui você tem uma, uma uma coisa interessante no episódio que inclusive está no banner né que o Will Graham ele por algum motivo né é, ele resolve é, fazer uma apresentação com aquele cadáver do cara que era o prisioneiro como se fosse uma libélula né uma vou, lembra um pouco eu vou falar mais sobre isso mas lembra um pouco daquela daquela do silêncio dos inocentes sabe que até a capa dos DVDs e tudo, então, aqui é uma cena meio, meio até meio lúdica, né, e tal, tem um momento também que ele encontra uma, uma estátua e tal, a Misha, ela faz muita parte do episódio mesmo, ela, claro, não tendo nenhum flashback, né, diz até que no original teria, né, um flashback qualquer aqui, mas aqui não colocaram, mas ela é uma presença muito forte no episódio, né. E tem um, uma, umas conversas também, o episódio vai terminar, na verdade eu já tô chegando no final, para vocês verem que nesse, nessa vez o episódio não tem muito, muito o que falar, né? É, que realmente a, a, as conversas ali que o Hannibal tem com a Abidilia, ele fala uma coisa muito interessante, né? Porque ela tá tentando e sondando ele, né? Essa questão toda da Misha né? e tal, aceitação. A, a única maneira, essa, essa busca que ele tem pelo Will, né? E o Will tem por ele. E ele chega a uma conclusão que ele precisa comer o Will. Ele termina... Eu sei o que, que eu preciso fazer. Comer o Will. É, aqui, eu acho, assim, que fica uma coisa... Até meio dúbia, né? Ele vai comer como? Vai comer de maneira figurativa? <risos> a gente sabe que não, né? Que ele é um canibal. Mas termina, assim, com essa frase meio de efeito, assim, dar o fade-out, né? Então, episódio... É, ele é meio pra isso. Ele é meio pra mostrar o Jack Crawford voltando para mostrar como é que era esse castelo que o Hannibal Lecter vivia, que a família dele vivia, é, a tragédia que se abateu né, sobre é, a família, ele perdeu os pais e depois perdeu a irmã desse jeito. Né? Então, ele é um personagem que ele é cruel, mas também teve um passado bem trágico. Né? Agora eu vou falar um pouquinho aqui sobre os extras. né? Então, aqui, como eu disse, tem esse Lecter de Varas né, no portão, quando o Will abre. E é uma espécie, a tradução é, é uma palavra em lituano, né? Que é tipo, Lecter é, lektere, tipo assim, localidade Lecter, Lecter Mansion, sei lá, algo assim do jeito, né? A palavra que tá, porque aparece o túmulo da misha no episódio, e embaixo tá milima, né? Esse milima aí significa amada, né? Em lituano. Então, tem algumas coisas aqui que são curiosidades, eu acho interessante, né? E uma das coisas que eu tive que rever para poder ver isso, né? E o pessoal coloca aqui que tem meio que um erro de gravação no episódio, porque diz aqui que parece que tinha alguém morando naquele, porque o castelo é enorme, né? Mas tinha um setor do castelo que, pelo jeito, tinha alguém morando lá mesmo e tal. Sei lá, tipo, vai ver que alugaram a série, né? O espaço ali. Ah, pode gravar ali, mas teve uma tomada que diz que mostra toda uma sessão do castelo muito iluminada, né? Então... É, não é não é condizente com o fato de ter uma aqui lá né sozinha né naquele espaço meio vazio que ela estava ali meio só para cuidar daquele daquele prisioneiro então é interessante né ah, no livro o Castelo do, dos Lecter né ele acaba sendo transformado em um orfanato né após a guerra aqui então é uma coisa também que é interessante que diz que o Brian Filler comenta que havia intenção ali que o, que o personagem do Jack Crawford morresse realmente no final da segunda temporada, né? devido aos ferimentos. É, isso tinha a ver com a agenda do Lawrence Fishburne, porque ele estava fazendo aquela série Blackish, né? e diz que ele estava muito atrapalhado para poder fazer gravação, coisa que o próprio é, Lawrence Fishburne acaba falando que não, que ele... Estava preparada a qualquer momento para poder voltar a, a gravação de Hannibal e tal, então quase que o Jack Crawford morre <risos> de vez, né? Aqui o também, ela, ela faz uma citação e até fui atrás da citação e do motivo da citação, né? Porque ela, em conversas ali com o Will, ela fala ela menciona a, a autora dinamarquesa, né? A Karen Blixen. E que diz assim, todas as tristezas podem ser suportadas se você as colocar em uma história. Aí eu fui atrás aqui, né? Por que, que a Karen Blixen falou isso? Mas vamos lembrar que ela é a escritora daquele conto que eu amo, né? Tudo, filme, A Festa de Babete, né? Tem o Out of, Out of Africa também. E ela tem uma história muito trágica, né? Porque... Ela fala realmente, todas as tristezas podem ser suportadas se você as colocar em uma história ou contar uma história sobre elas. Ela diz que ela entendia muito disso, porque ela ela tinha perdido o pai por suicídio, né? o marido por, pelo divórcio, é, a saúde dela mesma pela sífilis, né? A, o amante dela ela perdeu em um acidente de avião e a, a, a fazenda que ela amava tanto na, no Quênia, ela perdeu porque ela faliu, então... É, é uma mulher que perdeu muitas coisas assim, então interessante. Eu quis colocar isso aqui só para poder falar da festa de Babette. Eu amo muito a Karen Braxton. É, vamos lá, então aqui é, o roteiro também ele ele tem uma linha específica do, do homem que tá preso, né? Que ele não tem nome, né? Ele é chamado de homem jaulado e ele fala uma coisa para o Will, né? Só que não isso aí acabou se perdendo aqui na, no episódio porque não teve tradução, né? Ele pergunta quem sou eu várias vezes quem sou eu só que como não teve isso essa tradução do episódio meio que se perdeu isso né é, e esse episódio aqui tem uma coisa interessante acho que isso é, é curioso né porque como eu disse né o, o romance né o Hannibal Rising né ele o Brian Filler, ele não gostava dessa história ele disse que achava o livro muito falho né e diz que mal conseguiu terminar, e veja bem, né? Se ele diz isso, né? Ele achou, ele achou que não queria... Tipo assim, ele colocou toda essa sessão do... do... Porque ele achou importante mencionar na série, mas ele queria evitar o máximo, né? Porque ele não gostava muito desse é desse o do Hannibal, né? E você vê que, como eu disse, o... o livro se passa, a história do Hannibal ali na juventude, na Segunda Guerra Mundial, né? Não era em 2010, por exemplo, né? Então você tem ali uma história que é, é, não funciona porque se você lembra aqui a, a história a, a não seria aqui não seria um ajudante da tia dele, sim? Um envolvimento amoroso dele, né? Então seria uma mulher mais velha, e tal. Eles acabaram deixando uma personagem mais jovem, né? É, e tem uma, tem uns diálogos que eu gosto também porque você vê que faz uma menção até ao silêncio dos inocentes, né? Quando a Bidilha pergunta, né, é, o que que com, com ele, né? O que aconteceu com ele? O que aconteceu lá com, a, com ele, com a Misha, né? Ele responde né, que nada aconteceu comigo, né? Ele fala que, que eu, eu aconteci, né? E isso é um, um diálogo que ele tem com a Stalin, né? Ele fala, oh, nada aconteceu comigo, policial Stalin. Eu aconteci, né? Então, ele acaba tendo esse diálogo aqui com... Porque o, o Bram Filler, ele meio que garimpa também diálogos que ele gosta para poder replicar na série. Isso, isso eu acho muito legal, né? É, pois é, aqui, né isso é interessante, vamos lá, porque tem a ver com a história oficial ali, né? No livro, a família do Hannibal diz que ela se escondia dos invasores nazistas, né? Em um remoto pavilhão de caça, na propriedade... É, por alguns anos, né, na Segunda Guerra Mundial, até que os pais dele são mortos, né? Em um bombardeio, enquanto a linha do eixo é, acaba sendo rechaçada, né? Aí a, a, o Hannibal, a irmã dele, a Misha, acabam presos, como eu disse, por um grupo de desertores, né? Que acaba assassinando e comendo a Misha, né? Então, é, diz que depois, ele, aos 18 anos, ele persegue os homens, né, os assassinos, um por um, né? Então, é, diz que aqui o. No final do livro, né? Um personagem que é o Vladis Grutas, né? Que é o líder do grupo, diz que ele provoca o Hannibal sabendo que o, o, o. provoca falando, né? Pro Hannibal, você também comeu, né? E meio que fica implícito aqui na série, né? Isso é interessante que ele meio que reprimiu, né? essa informação, tanto que quando ele, que ele tá, é uma cena bonita ele tá lavando os cabelos, os cabelos da bidilha, conversando com ela e ela dá essa porrada nele, ela fala assim é qual é o gosto que tinha a Misha, né e ele fica, você vê que ele fica aquela da, daquela congelada meio que em choque, né, então você vê que é uma coisa muito perturbadora para ele, né é, a série é claro é que é muito mais ambígua nessa questão né ela não fala muito sobre a questão dos pais, do Hannibal, né? Mas, como eu falei, tem essa coisa da Kyo, né? A Kyo, no romance do Hannibal Rising, era, era uma mulher, seria uma mulher mais velha, um interesse amoroso, né? No, no romance, por sinal, ela existe essa personagem aqui, mas só que ela, ela acaba... É, não, é nem ser, nem o nome, não seria Kyo, né? Seria Murasaki, né? E ela, no caso, tem sim uma amizade com Hannibal, só que ela acaba indo embora, ela vai casar com um cara que é, que é um cara de família de diplomata lá no Japão, né? Então, ela acaba depois rompendo o noivado para poder ficar com um jovem estudante de engenharia, né? Então, existe essa personagem, né? O Brian Filho não inventou, mas é, seriam situações diferentes, né? Uma coisa aqui que mostra, mas acaba se perdendo no meio do rolê, que é tem uma cobra, né? uma cobra retorcida no brasão do, dos Lecter no portão, né? Só que ela, e diz que ela aparece, inclusive, na capa do romance, que, que tem um homem, sabe, saindo da boca, né, de um dragão e tal, é, que é o brasão dos Viscontes na vida real, né? Diz, então, aqui, que é essa curiosidade, que a mãe do Hannibal é, é, seria uma descendente dos Viscontes, né? No caso aqui no roteiro, né esse detalhe não aparece muito, mas é interessante né, que os caras eles, é, até deram um certo enfoque naquele brasão, mas como não teve muita explicação, o Will não falou nada que eu vou se perdendo. Diz que essa propriedade aqui da região da Lituânia, que com nome impronunciável, gente, é, é na parte nordeste do país, diz que ficava em outra localidade, diz que no romance ficava perto do castelo... É de uma localidade chamada Vilnius, né? Que seria na região sudeste. É, aqui no caso é um pouco mais vago essa questão da viagem, né? Porque o pessoal fala que é assim, que é, seria uma longa viagem de trem, né? E tal, né? Só que aqui é essas questões de, de, de distância, né? Por exemplo, até do próprio local onde aqui eu estava preparando a comida para o castelo, não é uma coisa que era do lado. Mas eles dão a impressão que é perto, né? Não fica muito claro para gente que, que é uma cabana no meio da floresta mesmo, né? É, deixa eu ver, tem a questão do diálogo aqui do Hannibal sobre a casa dele na infância, que diz também que é do Hannibal Rising, que diz que, exatamente, ele retorna ao, ao castelo né? anos depois para tentar encontrar as placas de identificação para poder encontrar os assassinos da Misha, né? É, deixa eu ver aqui então também o que, que tem mais de interessante né ah, aqui as, as descrições do estúdio Olo, feitas pelo Hannibal e o sogliato diz que vem do romance do Hannibal também e que o sogliato que é o cara que toma com a acho que uma faca né numa têmpora, né ele ele fala aquela frase né cante é, pela canto pela minha ceia né que diz que inclusive é pronunciado é falado naquele episódio de antipasto né então você tem aqui a Abidilha, né, ela falando, né, ele cantou muito bem, né, que diz que, é, no caso, tem a ver, né, faz uma relação com a esposa ali do Paz, né, a Laura, que ela diz muito, de maneira muito sedutora, né, essa personagem não apareceu ainda, né, que o Dr. Fel, né, que o Dr. Fel, o Hannibal Lecter, né, ele cantará muito bem, né. É, deixa eu ver aqui. Ah, o Sogriato aqui, no caso, esse personagem que é morto, é, que teve esses danos cerebrais à mesa e tudo, ele não é morto no romance. O Hannibal, ele faz algumas referências à entropia e tal, coisas que a série também não mostra. É, deixa eu ver aqui. Ah, isso é importante. O Jack Crawford, ele não vai pra Itália. No romance, o FBI ele nunca soube que o Hannibal estava lá, entendeu? Até que o Paz acaba levando ele, é, tipo, sequestrando ele, fugindo, né? No caso aqui, o, o quem conhece a história sabe o que, que vai acontecer. O Paz ele vai tentar entregar, né? O Hannibal Lecter. As coisas não vão terminar muito bem, né? Então aqui no no caso não tem isso, não tem esse diálogo também. Essa coisa foi colocada então e a maior parte desse diálogo aí do Jack do do Paz, né diz que também vem do romance e tal dessa questão dessa questão que o que o Jack fica falando das necessidades do Hannibal que que o Hannibal no caso ele diz que ele é um assassino que é, ele fica longos períodos né sem atacar inclusive ele é chamado de il monstro né il monstro né e, ou seja né e é um cara que o pelo diálogo ali, ele não deixa vestígios, né? Não à toa, ele é muito difícil de pegar, né? Deixa eu ver aqui, então. É isso aí, legal, então. Você, é isso, acho que é, é, tem algumas coisas que tem é, alterações na, no jeito como foi concebido, depois foi como entregue, foi com, do jeito que foi concebido e como foi entregue na série, né? Diz que ter, seria uma, um início diferente de como foi entregue aqui, né? Teria essa questão da abdilha, né? Recebendo o Hannibal na no... estação de trem. Teria outras, outras coisas altera... alteradas que na série não foi entregue, né? É... Diz, a... diz que tem uns diálogos adicionais também, né? A, a... a Kyo ela esclarece que ela nunca conheceu a Misha, né? E... Mas diz que ela e o Hannibal juraram promessas sobre objetos, blah, blah, blah. Então e tal, fizeram uma espécie de pacto, né? Então. A, a Misha, aqui que, aliás, gente, eu, eu, eu tento entender né, qual que é a, a importância da aparição dessa personagem. Né? Eu acho que eles têm que colocar para justificar a presença do Will, né? para ter alguém a, com quem o personagem dele vai interagir, porque sinceramente eu não vejo nenhuma função muito específica. Porque ela está lá cuidando do um prisioneiro que depois o Will acaba soltando e mata ela, né? Então, né? você fica pensando, pra quê, né? Então, é isso. Eu acho que esse episódio aqui é episódio... Não é um dos meus favoritos, né? Vamos colocar assim. Mas é interessante, né? Eu gosto desse negócio do Hannibal é, falar que quando ele era jovem, ele torcia pelo Mephistófeles, desprezava o Fausto, né? E uma coisa que é bem óbvia, eu acho bem legal, que o jeito como esse cadáver aí, o Will fez esse essa libélula, né? É, remete a essa crisálida que tem no do, do, do próprio silêncio dos inocentes, né? E tal, que é aquela cônica mariposa de caveira na capa e tal. Então, é, é, eu, claro que tem a ver com transformação, não é? Então, tem a questão de Amy Gambi também vamos lembrar, né? É, tem a ver com transformação. Então, o Will está se transformando, né? Como ele esteve esse tempo todo, continua se transformando e é, né? se tornando alguma coisa que talvez nem ele mesmo saiba, não é? Então, é interessante para onde a série está indo e é isso, né? Acho que é, é o que deu para comentar até hoje. Não dá para falar um podcast muito longo, porque eu acho que não aconteceu muita coisa no episódio, né? então Mas eu acho que vale a pena, vocês comentem aí o que, que vocês acharam, tá? Quem chegar depois. E olha só, recordando novamente, gente, esse é o mês do horror. Amanhã nós estamos aqui novamente ao vivo, dessa vez vamos falar sobre um programa muito interessante é, que tinha na Rádio Tupi, programas de terror, de suspense, que é o um incrível, fantástico, extraordinário. Eu vou estar conversando com o Marcos aqui. Então, por favor, apareçam, gente. É tão legal esses podcasts. E, pô, vocês sabem, nos Estados Unidos e tal, sempre fizeram muito sucesso nos programas de rádio, de suspense. E a gente vai comentar um que fez tanto sucesso que foi parar até no Fantástico, virou quadro do Fantástico, depois apresentado pelo Mário Lago, né? Vamos falar mais sobre isso, tá bom? E é isso, comentamos então aqui um pouco sobre o segundo, né? O que é o terceiro, né? Episódio da terceira temporada de Hannibal eu acho que se é pra dar uma nota que eu dou, sei lá, deixa eu ver, de, se for de 1 a 5, eu dou 2,5, pronto, né? Fui ruim, né? Não, eu dou 3, pronto. Porque eu acho que é um episódio que ele entrega bastante coisa, né? Entrega alterações dos personagens, coloca essa personagem que o que ela, ainda mais que quando você sabe que pra, pra onde vai o personagem dela, que não tem tanta importância assim, né? Mas, é, né? apareceu aí como eu disse é meio mais para alguém o, que o Will possa interagir de qualquer maneira é, tem esse negócio diferencial aí do, do Hannibal falando sobre os sentimentos dele pelo Will né falando de amor e da importância que o Will tem para ele de maneira bem clara com a Bidília então vamos ver no que vai dar né gente e é isso gente fina eu vou ficando por aqui muito obrigado se você chegou aqui por esse podcast se não conhece nosso trabalho nós somos podcast de cinema alternativo. A gente fala sobre muita coisa diferente que a galera ainda não acessou, tá? Então se procurem nos aplicativos de podcast Masmorracine. Nosso podcast é um podcast antigo, gente, é de 2009. Tem muita coisa interessante. A gente falava sobre Game of Thrones, falamos sobre séries clássicas, né? Sobre todos os episódios da Imaginação. Então, olha, é muito material, séries é, é, de, tipo decálogo, filmografia de diretores e tal. Todo ano a gente faz um especial falando dos filmes de horror de uma região. Ou seja, a gente já falou de França, já falou de Itália, já falou de Argentina. Meu, vários países. Então, por favor, assine o nosso feed, procura Masmorracine nos aplicativos de podcast ou no Spotify, e procure esses seus programas favoritos aí, comente com a gente aí, que a gente tem, entregou muito já esses anos todos e continuamos, né, querendo entregar pra poder trazer sempre bom cinema, boas séries, tá? E logo mais, se tudo der certo, eu vou estar tá aparecendo mais em vídeo. Hoje não deu, porque, sinceramente, o dia foi bem puxado pra mim e eu tô bem cansada, então não tem como aparecer em vídeo, né, tu vai aparecer cansado, mas aí depois eu apareço pra vocês em vídeo, tá certo? Então, um abraço e até mais, gente. Boa noite.